0: Dann setze ich hier mal einen sogenannten Marker.
1: Das sind diese Pseudomarker, die eigentlich, werden die nie rausgeschnitten. Hm. Aber wir glauben dann, dass unser ganzer Schwachpunkt <lacht> da irgendwie weg ist. Eigentlich will ich das rausschneiden, aber manchmal ist es auch ganz witzig, wenn vorher noch Quatsch gesprochen wird.
0: Hm. Oliver, wo, woher ist denn dieser Source-Code? Hast
1: du dir das ausgedacht?
2: Nee, nee, das ist aus Stack Overflow.
1: Ja, aber aus den Antworten oder aus den Fragen?
2: Das war eine Antwort von deiner Mutter! <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo, ihr lieben Zuhörer dieses wunderbaren Podcasts, genannt DevCouch. Wir begrüßen euch. Wir sind drei freiberufliche Softwareentwickler, links neben mir ist der Manuel der Wenk, der heute gekleidet ist wie einer der Aufpasser von The Squid Game. Rechts von mir ist der Thomas der Krause, der nicht gekleidet ist wie ein Aufpasser von The Squid Game. Und ich bin Oliver der Vogel, ich bin ein Aufpasser von The Squid Game. So, geben wir direkt Gas, Manuel. <lacht> mit, mit diesem Schrei habe ich vorhin nicht gerechnet. Ich, <lacht> ja. ich schreie doch immer. Ich meine, wer, wer mich kennt, ja. der weiß, dass ich immer schreie. <lacht> mhm. <lacht> Gut, dass wir hier so eine Dreifach- oder Vierfachverglasung haben. Das ist für den Zuhörer,
0: glaube ich, angenehmer, wenn du dabei weiter weggehen würdest vom Mikrofon.
2: Ja, wir haben doch jetzt hier mit Technik, können wir doch hier irgendwie das... Ja, was übersteuert machen, dann, oder? ne? Und ich finde, es klingt irgendwie immer schöner, wenn man schreit und weiter weg
0: ist. Oder so. auch sehr, sehr laut lacht und weit weg ist vom Mikrofon. Ja,
1: Gibt es sowas wie äh, HDR, Tja. so ein High Dynamic Range, auch für Mikros eigentlich? Keine Ahnung. Oder nur für, für Kameras? Interessante Frage. Das ist doch jetzt bestimmt total übersteuert gewesen.
2: Ja, ja, war auch. War auch. Echt? Schlimm übersteigt, müssen wir das jetzt nochmal machen, oder? Nee, nee, brauchen wir nicht, ist nee. in Ordnung. Das machen wir alles im
0: Post-Processing Apropos Post, äh, Leserbriefe mhm. haben wir bekommen. Äh, ein Alexander oder Leserbrief?
2: Äh, oder ein ja, Hörerbrief. Hörer,
0: Hörerbrief, oder wie nennt man das?
2: Niemand liebt klugscheißer <lacht> Hörermail.
0: Eigentlich müsste es Hörermail heißen, ja genau, ja, ja. Ähm. Ja, Oliver hat gesagt, man ist heutzutage auch Feedback oder so, ne? Aber ja. Ein Feedback habe ich jetzt Feedback. daraus nicht gehört. Das ist wirklich nur, fast nur Lob. Liebe Devcouch, achso, äh, Alexandro M. hat das geschrieben. Liebe Devcouch, ich finde, ihr werdet mit jeder Folge besser. Bitte noch mehr Smalltalk und weniger von dem Technikgelaber. PS, wann kommt eigentlich das Essen?
2: <lacht> das ist ja wirklich, wirklich ja. lieb. Ja. Leider kommt das Essen heute sehr spät. 21.40 Uhr. 21.40 Uhr! <lacht> Besser? Ja, genau. Das klang, <lacht>
0: klang nicht schlecht. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie, um 21.40 Uhr wird zurückgeschossen oder so. <lacht> ähm, ja, Alexandro M. hat es aber richtig erkannt. Ähm, die populärsten Podcasts haben unsere Marktforschungsstudien ergeben, sind natürlich Laber-Podcasts. So. Und ähm, ja, das, diese Technikinhalte nervt halt auch unheimlich. Ne? Und,
2: einfach ähm, Es versteht kein Mensch. Ja. Es hört auch keiner zu. Ja. Und hier über das Essen reden oder über einen Jakobsweg oder über co 2 geschnissel ja. ja. Das sind die Themen.
0: Das sind die Themen.
2: Die wollen die jungen
0: Leute von heute ja, hören. Ja, ja, Und die Leute, die wirklich irgendwie auf diese Technikklamotten stehen, die können einfach die Skip-Taste drücken und zack zum nächsten Kapitel springen. Wir haben feinste Kapitelmarken in unserem Podcast. Genau, verskipp dich. Ähm, ja, verskipp dich, ja. Ähm, ich war im Urlaub für ähm, eine Woche.
2: Und war gut? Äh,
0: ja, ich war ähm, segeln ähm, in Griechenland auf dem Ionischen Meer. Zum ersten Mal alleine ohne Skipper auf einem relativ großen Boot. Und ähm, es war jetzt nicht der klassische Erholungsurlaub. <lacht> Eigentlich habe ich, als ich wieder hier bin, Erholung gebraucht. Aber es war trotzdem sehr schön. Ja.
2: War das Wasser ionisiert?
0: Äh, <lacht> kann sein, ja. Also es war schon sehr luxuriös, ne? man kommt halt irgendwie da an so Orte, wo man sonst halt nicht, als normaler Tourist nicht hinkommt, so Buchten, wo du halt nur mit dem Segelboot hinkommst und so, das war sehr cool und das spektakulärste war, dass wir unseren Anker verloren haben. Oh je, oh, Wie ja.
2: kann denn das passieren?
1: Hätte ähm, ich an einem Seil festgemacht?
0: Es war ähm, nicht Sturm, aber schon sehr starker Wind angekündigt ähm, einem, am Mittwoch. Und äh, wir haben gesagt, haha, wir sind ja nicht doof. Ähm, wir fahren in den Hafen, bevor die ganzen anderen da hinfahren und können dann ganz in Ruhe da das komplizierte Anlegemanöver ähm, machen. Ähm, und... Ähm, sind dann irgendwie halt die Ersten und können das irgendwie ganz entspannt machen, weil das Anlegen funktioniert da so, dass man quasi mit dem Heck des Schiffes anlegt. Wer schon mal in Holland in Urlaub war, hat das vielleicht mal gesehen: da fahren die Boote immer vorwärts in so eine Box rein und da sind so Stangen im Wasser und dann machen die sich da irgendwie fest. Bei denen funktioniert das so: du fährst rückwärts rein und du hast nicht so Stangen, sondern du schmeißt vorher einen Anker und dann fährst du halt hinten mit dem Heck an, quasi an den. Steg oder an die, ich nenne es jetzt mal Wand für den Leinen, machst hinten halt eine Leinen fest und dann ziehst du vorne den Anker dicht und dann bist du verspannt zwischen dem Anker vorne und den Leinen hinten. Und dann kann das Boot halt nicht ja. wegtreiben. Und das haben wir noch nie gemacht. Also ich habe jetzt zum Beispiel, also ich habe zwar schon mal irgendwie ein Ankermanöver gefahren, aber bei diesen ganzen Scheinen, die man da so machen muss, gehört das halt einfach nicht zur Ausbildung irgendwie. Das Ankern ist da irgendwie kein Thema. Und deswegen haben wir gesagt, na gut, dann fahren wir halt, bevor der schlimme Wind kommt, als Erste da rein, machen das Ganze in Ruhe. Und dann stellte sich raus, als wir in den Hafen kamen, war der bereits gerammelt voll und der Wind war schon da. Und dann bei starkem Seitenwind dieses Manöver zum ersten Mal fahren, ich sag mal so, es hat nicht funktioniert. Es hat dreimal in Folge nicht funktioniert. Wir sind zwar immer schön rückwärts da in diese Box reingefahren, das ging dann doch ganz gut, aber der Anker hat nie gehalten und haben dann auch irgendwie irgendwann verzweifelt immer die Leute gefragt, so die ganzen Segelprofis, die da standen, was haben wir falsch gemacht
1: und die haben gesagt, ja nichts, ihr habt einfach Pech gehabt. So, ist halt, Haben wir halt da nicht die ganze so. Zeit gegen irgendwelche anderen Boote oder so, die ja, da.
0: Ja, ja. Also es ist tatsächlich so: so ein Boot hat ja, wenn du dir das jetzt von der Seite vorstellst, eine sehr große Angriffsfläche ne, bei Seitenwind. Und du wirst da halt, wenn du nicht zügig fährst, wirst du halt sehr schnell vertrieben. Und stehen bleiben kannst du eh nicht, weil dann drückt der Wind dich halt irgendwie sofort weg. Ne? Du hast dann keine Strömung durchs Wasser, das Ruder funktioniert nicht. Ähm, und dann ist das, sind das ja dann halt Boote, die dann irgendwie mehrere Tonnen wiegen, da hältst du auch nicht mal irgendwie noch ein Körperteil dazwischen oder drückst dich mal irgendwie weg oder so, ne? wie bei einem kleineren. Ähm, geht halt nicht. Also das
1: Aber kaputt dann geht da auch nicht, sie haben alle irgendwie... Ja, du hast halt an der Seite hast du diese Fender
0: hängen, ne, diese Gummidinger, ne, die sind auch dafür da, weil man weiß halt, dass man mal ein anderes Boot berührt, aber klar, wenn du jetzt irgendwie mit, mit Speed irgendwo gegen gegenbretterst oder vielleicht vorne mit dem Anker irgendwo gegen, dann macht man auch schon mal ordentlich was kaputt und das ist dann auch häufig sehr teuer. <lacht> ist uns Hängt aber nicht man dann, passiert.
1: Hängt man da auch so eine Karte da irgendwie ans Boot? So, bitte anrufen, äh, Haftpflichtversicherung <lacht> oder wie funktioniert das? Äh,
0: normalerweise sind die Leute auf dem Boot, wenn man da irgendwie in so einem Hafen anlegt. Also das kriegen die schon mit und die stehen dann auch schon draußen, wenn die sehen, da kommt jetzt gleich einer, der legt an, weil da kann halt immer sowas passieren. Dann hilft man halt normalerweise auch mal. Ich glaube schon naja.
2: mal ist nur Land mit dem Flugzeug ohne Reifen, ne? mhm. wo man den Reifen verloren hat unterwegs.
0: <lacht> ja, das ist doof. Ja, dann sind wir halt dann zum vierten Mal rausgefahren, haben das zum vierten Mal ähm, gemacht, dieses Manöver, nachdem das vorher irgendwie schon nie von Erfolg gekrönt war und ähm, da vorne an dem Boot ist so eine Winch dran, also so eine elektrische, keine Ahnung, wie man das von so einem Geländewagen kennt, ne? irgendwie so eine elektrische Kurbel und da drauf ist eine Stahlkette, also mit richtig dicken Stahl, wo der Anker dran hängt und ähm, dann lässt man das halt elektrisch, kann man das halt rauf und runter lassen, ne? so 50 Meter Ankerkette drauf gewesen und am Ende der Kette ist ein Seil. Weil, wenn du mal irgendwie in eine Notlage kommst oder so, dann musst du das Ding ja kappen können. Und dann würdest du halt den Anker komplett runterlassen, und schneidest das Seil durch und dann ist er halt ab. Und dieses Seil war bei unserem Boot zu lang. Und gleichzeitig sind so Markierungen an der Kette, woran du erkennst, wie viel Meter Kette du ja schon runtergelassen hast. Und die letzte Markierung war auch ab, was wir halt nicht wussten. Und als wir dann die Kette schon ganz abgewickelt hatten, waren wir der Meinung, es ist noch 10 Meter drauf. Und dann war die halt komplett abgewickelt, dann ist das Seil abgerissen in dem Wind und dann war halt der Haken weg. So Und ich war halt hinten Aber am was Steuer. Was ist das
1: denn für ein Seil? Also
0: ist das ist ein, ein ganz normales so ein Tau, wie man das so an Bord hat. Also das hält, mhm. wenn du ja jetzt richtig Zug drauf hast, dann hält das nicht. Das ist auch nicht dafür gemacht, dass das hält, weil du lässt das normalerweise nie komplett ab. Mhm. Das ist wirklich nur dafür da, um das im Notfall durchschneiden oder kappen zu können, so wenn irgendwas ist. Ja und dann lag halt der Anker in dem Hafenbecken und wir hatten immer noch nicht angelegt. Das war
1: uncool. Eine Anfrage: Ist das so wichtig, dieses Gegenstück mit dem Anker zu haben? Weil du bist doch auf der anderen Seite trotzdem am Hafen selber befestigt. Also ist äh, da nicht nur die Gefahr, dass du quasi gegen,
0: gegen die anderen gegen, Boote getrieben wirst,
1: ja. Okay, gegen die anderen Boote.
0: Und das geht ja dann, dann hast du vielleicht einen Wellengang ne? und ähm, eventuell wirst du halt alle zwei Sekunden so klack, klack, klack gegen so ein anderes Boot geschoben und das willst du halt nicht. Okay. Also, nee, es muss, muss schon irgendwie vernünftig sein. Und dann haben wir halt, ähm, obwohl das da nicht erlaubt war, längstseits festgemacht. Und gemacht.
1: wie ist das, das soll bei anderen ja. helfen. also wenn du das da nicht so hast mit dem Gegenzug? Du hast ja gesagt, es wäre irgendwie nur da so.
0: Ach so, ja, ähm, wenn du mal in Holland zum Beispiel drauf achtest, da ist das in der Regel erstmal so, dass du mit dem Bug nach vorne anlegst, also du fährst vorwärts in diese Box rein. Und dann hast du im Wasser sind so schwarze Stangen, an denen du quasi vorbeifährst, ne? das ist wie so eine Markierung von so einem Parkplatz oder so und dann machst du halt ganz normal vorne fest mit Seilen an, an Land quasi und hinten an diesen hm. Stangen, da schmeißt du auch noch jeweils ein Seil drum und ziehst dich da halt fest, das ist äh, ja, hat halt Vor- und Nachteile. Aber die machen das da halt so. Und es gibt noch ein System, das nennt sich Moorings. Da sind so Betonplatten, das gibt es auch in vielen Häfen, die sind irgendwo unter Wasser versenkt. Da ist halt ein, ja, so ein Tau dran oder so ein Festmacher und das verbindest du dann mit deinem Boot. Dann sparst du dir das mit dem Anker werfen. Na, dann hatten wir halt das Problem, der Anker lag dann da irgendwie im Hafenbecken. <lacht> wir haben gesagt: Oh Gott, ach du Scheiße, vollkommen überfordert. Wussten, dass ja jetzt quasi noch Sturm auf uns zukommt. Äh, haben dann Längsseils festgemacht, was da ähm, nicht erlaubt ist. Dann kam direkt irgendwie jemand von der Hafenpolizei und fragte, was das denn hier irgendwie soll. Und wir haben gesagt: Ja, wir haben den Anker verloren. Und er sagte: Ah, okay, ja, dann. <lacht> viel Glück. Dann haben wir bei dem Verscharterer angerufen, die das super cool professionell geregelt hatten. Und ähm, die haben uns sofort einen Taucher geschickt. Und wir waren ja auf irgendeiner so Insel und die haben wirklich auf jeder Insel da irgendwie in diesem Gebiet irgendwelche Connections. Und der Taucher sagte dann, nee, bei dem Wind äh, finde ich nichts, es ist es auch gleich schon dunkel, ich komme morgen früh wieder.
2: Aber ist das jetzt ein Taucher, der war von denen oder was?
0: Nee, das sind Leute, die die kennen. Ähm, du hast wahrscheinlich als Verscharterer immer mit Tauchern zu tun, weil kann ja auch sein, dass du mal irgendwie aufsetzt oder dass eine Kuh irgendwas unter Wasser kaputt macht oder so am Boot und ähm, oder dass eine Kuh den Anker verliert, so wie wir, oder dass der sich irgendwo verhakt oder so, kann ja immer irgendwas sein und ähm, die hatte da halt diese Connections und am anderen Morgen kam dann einer, das war so ein Engländer der kam glaube ich irgendwie von einer, von einer wie heißen die irgendwie, von einer Army und war irgendwie so ein Kampftaucher, zumindest habe ich das dem T-Shirt entnommen und der hat das Ding tatsächlich wiedergefunden und ähm, hat dann da irgendwie so eine Blase festgemacht, ne, mit Sauerstoff gefüllt und dann hat er die Kette nach oben gelassen.
2: Hat er das dann gelassen. für sonst gemacht? Oder hat das dann...
0: Nein, den äh, durften wir fürstlich entlohnen, aber es war billiger als ein Anker, weil der Anker relativ teuer ist.
2: Und wie viel habt ihr ihm gezahlt, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, ich, darf ich weiß nicht, ob ich das erzählen, aber warum nicht? Das hat 200 Euro gekostet. Und der war aber ganz sympathisch. Wir haben ihm noch ein paar Euro Trinkgeld gegeben. Wir haben jetzt hinterher erfahren, dass das wohl viel zu teuer war. Ähm, aber... Wir Wie waren lang? froh, dass wir den scheiß Anker wieder hatten. Waren Wie lange hat das denn gedauert? Also wir sind halt mit dem rausgefahren. Wir hatten so ein GPS-Tracking auf dem iPad und wussten ziemlich genau, wo das sein muss. Dann ist er da vielleicht zehn Minuten, eine Viertelstunde getaucht, bis er dann die Kette da oben hatte. Der ist die Kette noch entlang getaucht, um zu gucken, dass der Anker wirklich frei ist und dass da nicht noch irgendein anderes Ding drüber liegt und so, und dass das auch wirklich unserer ist. Ja. Dann haben wir den mit dem zusammen da an an das Boot, also er war mit so einem Motorboot da, haben den da hochgezogen und haben das dann wieder über unsere Winch gelegt und halt wieder ähm, quasi ein, eingewickelt und wieder ähm, befestigt. Ähm, ja, Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber 45 Minuten, Stunde oder so. Hm. Der hat uns dann noch einen lustigen Fun Fact erzählt. Ähm, und zwar sagte der, ja hat das schon jemand gesehen hier irgendwie so von den offiziellen Behörden und so, dass hier ein Boot ohne Anker liegt so und haben die was gesagt und er hat gesagt, hä, nee, wieso? Und dann sagte der, ja normalerweise, wenn das so offiziell irgendwie gesehen wird, dann kommen die vorbei und dann untersagen die offiziell, dass ihr den Hafen verlasst, weil das Boot ist nicht seetauglich, wenn da kein Anker dran ist. Und dann haben wir gesagt, ja, pff, ja und, jetzt ist er ja wieder dran. Und dann sagt er, naja, so einfach ist das dann nicht. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland beim TÜV. Dann muss jemand kommen von einer offiziellen Behörde und muss quasi beurkunden, dass der Anker jetzt wieder da ist und das Boot jetzt wieder seetauglich ist. Und das kostet 1000 Euro. <lacht> und gesagt, nein, bis jetzt hat es noch niemand gesehen.
2: Und wenn du dann trotzdem rausfahren würdest? Keine Ahnung. Dann kommt die Küstenwache. Dann rette dich nur noch internationales Aber, Gewässer, oder?
1: <lacht> Aber aber hier so die Boote, die haben doch alle Namen, oder? Und mhm. Die Namen sind aber nicht eindeutig, oder? Also haben die noch so eine Registrierungsnummer oder so, die außen angebracht ist, mit dem man irgendwie sagen kann, zu wem gehört das jetzt? Boah, in Deutschland haben die ein
0: Kennzeichen. Da habe ich das jetzt nicht gesehen. Aber ich denke, da steht ja ganz groß der Name der Verscharterer drauf und der Name des Bootes. Mhm. Das ist, glaube ich, relativ eindeutig, wer zu wem das Boot jetzt gehört.
1: Sollte man demnächst lieber was chartern, wo kein Name und nichts drauf mhm. geht, ne? Was also, anonym ist oder so. Komplett ne? weiß oder komplett schwarz. Ja, ja,
0: genau. Ja, das war unser Action-Urlaub und das war nur ein kleiner Ausschnitt davon, aber ich will ja die Smalltalk äh, ähm, Leute nicht langweilen. Wobei Alexandro M. gefällt das ja sehr gut. Oliver, du warst auf dem Jakobsweg.
2: Ja, das stimmt. Ja. Sprich in das Mikrofon. Ich hatte, das stimmt, ich hatte dieses Buch gelesen von Habe Kerkeling. Mhm. Ähm, ich bin da mal weg. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich bin da mal auch weg. Ja. Jetzt ähm, zu Zeiten von Corona, beziehungsweise richtig Corona ist jetzt auch nicht mehr, ein bisschen Corona ist noch, habe ich mir gedacht, eh, ob du im Homeoffice bist oder nicht, merkt er eh kein Schwein. Mhm. Mhm. Äh, Habt dann meinen Laptop einfach genommen. Und ähm, habe dann einfach unterwegs immer ein bisschen programmiert. Ne? Das ist ja bei, krass. bei Teams. Aber du kannst doch nicht
0: den ganzen Tag laufen und dann noch irgendwie zwischendurch immer noch arbeiten.
2: Ähm, ich bin ja auch gefahren mit dem Segway. Segway. Ne? Achso. <lacht> das klappt da auch echt ganz gut. Aber zumindest. Das ist nicht schlecht. Das geht schneller als zu Fuß. Das auch, geht ne? viel schneller ja. als zu Fuß. Ja. Aber ja. Äh, dummerweise habe ich festgestellt, dass es dann ähm, doch nicht wirklich Steckdosen unterwegs gibt, also nicht viele zumindest. Mhm. Und äh, das hat bedeutet, dass ich das nach 10 Kilometern schieben musste. Und das war natürlich dann doppelt anstrengend.
1: Ja. Ich bin mir jetzt unsicher, ob du mich jetzt verarscht oder ob du wirklich mit einem äh, Segway und einem Laptop auf dem Rücken
2: Jakobsweg Weg. Warum sollte ich, soll ich dich verarschen? Ich weiß nicht. Warum sollte ich ich weiß nicht, was das jetzt hier soll. also.
1: Wo hast du den Segway her? Ich dachte, die sind pleite.
2: Ja, das ist noch ein altes gewesen. Das habe ich hm. hier auf dem Flohmarkt gefunden und zwar auch lustiger Geschichte. Da war ich gerade auf dem Weg zum zum Flughafen und äh, habe mir dann gedacht, so verdammt, eine ganze Latscherei, also was ihr auch gesagt habt. Ne? Und da waren da wirklich mh, so ein paar Kinder, Ja. Ne? die haben halt vorne so diese, weiß nicht, ich kenne das von damals noch, wo man dann einfach so eine Wolldecke ausbreitet und ähm, ja, so Sachenverkauf, kennt ihr doch noch, ne? Ja. Und dann haben die mal. da wirklich auch einen Segway angeboten für 10 Euro und ich habe das dann einfach genommen, weil ich mir gedacht habe, komm, die Kinder, ne, die können sich eh nicht wehren. habe ich das Ding einfach genommen, mhm. ja, in den Koffer gepackt und bin dann einfach losgeflogen, ne?
0: Nicht schlecht. Und für 10 Euro ist das ein Schnapper.
2: Das war wirklich ein Schnapper. Aber wenn ich es gezahlt hätte, aber ich habe es äh, ja einfach mitgenommen. So. Aber diesen großen oder diese kleinen? Äh, tatsächlich waren es zwei: ein großer und ein kleiner. Aber ich habe dann den Kleinen, habe ich dann äh, unterwegs dann doch wieder stehen gelassen, weil ich habe mir gedacht, so komm mal auf den Jakobsweg, da willst du nicht kleckern, da willst du klotzen. Ich weiß nicht, ob ihr ja schon mal auf dem Jakobsweg wart, aber das ist natürlich Ansehen und Prestige besonders wichtig. Wenn du auf den Jakobsweg gehst, ich war sagt man halt, zweimal mit Prunk und mit Proller. Ja.
1: Ich, war
0: ich war zweimal auf dem, Lasten, auf, auf, auf dem Jakobsweg und das war wirklich echt äh, Geprotze.
2: Ja, also den ganzen Ringen und den, den ganzen Uhren und den verrückten ja. Hüten. Ja.
0: Ich war mit so einem Elektro-Tretroller, also hier diese, wie von Leim, diese Teile. Leim? Ja, diese.
1: Ja. Aber seid ihr auch die letzten Meter mal gelaufen oder war das irgendwo mitten in Deutschland?
0: Nee. also schon bis Santiago de Compostelo.
2: Also die letzten Meter habe ich ein Taxi genommen.
1: Ja, ja. ja. Die allerletzten
0: Meter habe ich gelaufen.
2: Mhm. Das ist erdig, Thomas. Ja,
0: das könnten wir mal zusammen machen und da währenddessen einen Podcast aufnehmen. Nehmen wir ein Tandem? Ja. Gibt es eigentlich auch E-Tandems? <lacht> ich weiß nicht. Aber gutes Stichwort, mein Firmenlastenrad ist angekommen. Ich weiß nicht, ob ich davon berichtet habe, aber jetzt kann ich es tun, wenn jemand von euch selbstständig ist und äh, ähm, oder Freiberufler und sich für ein Lastenfahrrad interessiert. Ähm, schlag zu, es wird gefördert wie bescheuert. Ähm ich zahle ja sowieso die Mehrwertsteuer nicht. Ähm, dann, wie das halt, also ganz normal ist so, ne, für jeden Gewerbetreibenden oder Freiberufler so, ähm, kriegst du halt die Mehrwertsteuer gegebenenfalls zurück. Ähm, und ähm, kannst das Ding ja ganz normal abschreiben. Aber das Land NRW fördert das mit 30 Prozent des Anschaffungspreises und die BAFA, die auch die E-Autos fördert, nochmal mit 25 Prozent. Und das ist kumulierbar. Und dann, wenn man das irgendwie zusammenrechnet, ne, mit den. Quasi 55 Prozent plus die Mehrwertsteuer, ähm, kriegt man die dann ziemlich günstig.
1: Und dann kannst du ja, wenn es ein Firmenrat ist, auch noch deinen persönlichen Steuersatz, deine Betriebsausgabe auch nochmal abziehen, oder? Genau. Ja. ja. Dann ist ja praktisch am, am Ende umsonst.
0: Ähm, fast, ja, genau. Ja, ja. Und wenn man überlegt, dass irgendwie ein toll ausgestattetes Ding auch schon irgendwie 9000 Euro kostet oder so, ist das irgendwie ganz witzig. Umso lustiger fand ich dann die Diskussion, als darüber gestritten wurde, dass irgendwie die Grünen im Wahlkampf vorgeschlagen haben, doch für jeden einen Lastenrad mit 1000 Euro zu fördern und dann irgendwie die Diskussion entbrannte. Was das ist ja vollkommener Unsinn und so und niemand fährt irgendwie mit dem Lastenrad und ich dachte mir, da wird sich da jetzt irgendwie über die 1000 Euro gestritten, während du irgendwie als ähm, Unternehmen ähm, da eine viel höhere Förderung bekommst. Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Flugtaxis, eine, die sollten gefördert werden. Eine Auflage ist allerdings, und deswegen spreche ich das hier an, der BAFA, man soll darüber sprechen, was ich jetzt hiermit getan habe. <lacht> Echt? Ja, also die BAFA hat eine Initiative für Klimaschutz in dessen Rahmen, die das halt fördert und ich muss auch einen Aufkleber aufs Fahrrad machen, wo drauf steht, dass es gefördert ist von der Bundesregierung. Hm. Dann, dann wäre es mir nicht wert. Den muss man übrigens selber drucken lassen, was ich dann schon getan habe. Dann fotografiert man das Fahrrad mit dem Aufkleber drauf und dann kriegt man das Geld.
1: Hm, interessant. Ja.
0: Abgesehen davon bin ich jetzt auch CO2-neutral. Also ich als mein Unternehmen. Deine Webseite oder dein Ich insgesamt. Ich insgesamt. Ja. Ist das nicht spannend? Das ähm, funktioniert wie, ähm, wie mit modernem Ablasshandel. Ähm <lacht> also das bedeutet ja nicht, dass man kein CO2 mehr emittiert, sondern ähm, dass man halt den erstandenen CO2 über irgendwelche Anbieter kompensiert. Und darüber ein Zertifikat bekommt und ähm, das mache ich jetzt.
1: Das äh, Prinzip kenne ich, also es gibt ja erstmal so schöne Online-Rechner ne, vom Umweltbundesamt, wo man sehr detailliert irgendwie ausrechnen kann, was man überhaupt so für einen CO2-Fußabdruck hat, ne, von wie viel Flugreisen mache ja. ich äh, im, im Jahr, über was habe ich für eine Heizung, ja. welches Baujahr ist mein Haus. Ja. Also Es gibt so einen einfachen Rechner und dann kann man nochmal sehr detailliert nochmal in Unterpunkte reingehen und kriegt dann am Schluss halt irgendeine Summe raus und dann gibt es ja diverse Anbieter, also ein bekannter ist irgendwie Atmosphäre, ein zweiten der irgendwie so Bäume pflanzt, habe ich jetzt vergessen wie der heißt.
0: Weiß ich auch nicht, ja. Ist das äh, Clima, Climate Pledge oder so, irgendwie sowas? Ja,
1: kann sein, ich weiß nicht genau.
0: Ja, <lacht> Es gibt mehrere Anbieter, die auch irgendwie offiziell zertifiziert sind, ähm, die das machen, genau, ja. Für mich war wahnsinnig äh, interessant, äh, beim Umweltbundesamt zum Beispiel gibt es so einen CO2-Rechner und ich dachte mir, yay, ich bin da voll niedrig, weil ähm, ich habe kein Auto, ich benutze, wenn, dann nur Carsharing, ähm, fahre fast nur mit dem Fahrrad, wir heizen zu Hause fast ausschließlich mit Holz, ähm, ich äh, mache keine Flugreisen, also jetzt da den, in den Urlaub, in dem wir äh, geflogen sind, das war glaube ich der erste Flug seit, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren oder so, ähm, da müsste ich irgendwie voll niedrig sein. Was mich aber voll reingeritten hat, ist äh, mein, ähm, wie sagt man, mein Konsumverhalten. Also so hier mal ein neues Laptop kaufen, was nicht nötig ist oder dann vielleicht noch eins und noch eins <lacht> oder mal irgendwie so ein Zeug und so. Und ähm, das ähm, hat, hat das krass nach oben gerissen.
1: Echt? Das macht sich wirklich stark bemerkbar?
0: Ja. Also, laut diesem Rechner schon. Mhm. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, Da schreiben die da auch, das irgendwie nachzuhalten, ne? weil wie viel Kilo CO2 äh, ähm, werden jetzt erzeugt, wenn der Oliver sich hier ein neues MacBook Air kauft oder so.
1: Mhm. Das nicht. hätte ich eh nicht gedacht, dass er so einen großen Faktor irgendwie hat, weil man redet irgendwie in der Politik auch sehr viel über dann die Flugreisen oder Autofahren und sowas, ne? aber ja. man hört relativ wenig darüber.
0: Ja. Mhm.
1: Was ich interessant fand, es ist gar nicht so wahnsinnig teuer, irgendwie das so zu kompensieren. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich da im Monat zahle. Sind aber, glaube ich, irgendwie so 50 Euro oder sowas. Ne? Also Ja, äh, genau. Also ich habe meine Summe jetzt äh,
0: auch nicht genau im Kopf. Äh, also das gesamte CO2-Aufkommen, was ich dann jetzt noch hätte, äh, kompensiere ich. Und das sind, glaube ich, unter 30 Euro im Monat, äh, die man übrigens von der Steuer absetzen kann.
1: Echt? Muss ja. man gleich mal zeigen, wie es
0: geht. <lacht> ähm, ja, es, äh, kriegst eine Spendenquittung. Ach so, ja, ja. stimmt, genau. ja. Ähm, ja. also, es ist jetzt nicht teuer. Wobei, ähm, wenn man da irgendwie so ein bisschen nachliest, ähm, dann ähm, sagen halt viele Experten auch: Ja, es ist jetzt noch nicht teuer, weil mhm. jetzt irgendwie gibt es noch so diese Low-Hanging-Foods, ne? Wird die mit denen du mit einfachen Maßnahmen mit nicht viel finanziellen Aufwand sehr, sehr viel CO2 einsparen kannst. Und ähm, die werden aber auch abnehmen und dann wird es auch ja. halt irgendwann teuer. Ja, so sieht's aus. Heute habe ich noch eine E-Mail bekommen von Freelancer Map. Kennt ihr das? Ja.
1: ja, sicher. Ja?
0: Mich persönlich.
1: Habt ihr da alle diesen äh, Premium-Account? <lacht> nee, hast du da einen? Ich habe noch nie einen gemacht, also aber du brauchst den ja, um irgendwie Nachrichten empfangen oder lesen ah, zu können. Mich, und ja. was ich halt gemacht habe irgendwie so, und das äh, schlägt eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe, ich habe einfach in meinem Profil reingeschrieben, bitte alle anfragen ausschließlich nur über folgende E-Mail-Adresse. Mhm. Und damit filtert man einerseits dann die Leute raus, die das Profil überhaupt nicht durchlesen, sondern einfach nur irgendwie automatisch E-Mails verschicken. Und gleichzeitig Na, cool. muss man dann halt keinen Premium-Account sich holen.
0: Ach, gute Idee. Ja, so schlau war ich nicht. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, wann ich mich da registriert hat und, äh, und warum. Ähm, habe dann aber wahrscheinlich auch gemerkt, ach, was für ein Scheiß, das muss ich irgendwie Geld bezahlen, um die Anfragen zu lesen. Und Anfragen kriege ich ja auch so. Und ähm, dann habe ich das halt nicht weiter verfolgt. Aber seitdem schicken die mir E-Mails. Die markiere ich dann immer irgendwie als Junk, weil ich kann es ja nicht lesen, ohne Geld zu bezahlen. Ähm, und ab und zu installiere ich den Mail-Client neu, dann ist der Spam-Filter nicht trainiert, dann landen die halt wieder da und dann ärgere ich mich wieder drüber und dann haben die immer ähm, so einen Link dazu, wenn sie keine Benachrichtigung mehr erhalten wollen, klicken sie bitte hier, also so einen klassischen Unsubscribe von den E-Mails, dann klickst du da drauf und dann musst du dich da einloggen und ich kenne das Passwort nicht mehr. <lacht> Und jetzt habe ich keine Lust, irgendwie mein Passwort zu resetten und da irgendwie ein neues Passwort und hier Mail Confirm und so dazu vergeben, um diese E-Mails abzubestellen. Ich möchte, dass die mir keine E-Mails mehr senden. Und ich frage mich, ist das, ist das zulässig? Ist das legal, dass, dass ich nicht irgendwie die bitten kann, äh, ohne großen Aufwand, mir keine e mails mehr zu schicken, ohne dass ich mich da einloggen muss?
1: Gute Frage. Vielleicht muss du dann einfach mal auf die E-Mail antworten und sagen, bitte hier unsubscribe. No reply at freelancermap.de.
0: <lacht> Weiß nicht, also mich nervt es immer. Und ich habe jetzt bestimmt auch schon zehnmal darauf geklickt, weil es, ich sehe diese E-Mails halt, wie gesagt, nicht so oft. Und dann drücke ich wieder da drauf und dann fällt mir immer wieder ein: nach ja, oh Gott, vielleicht schreibe ich ihnen einfach mal eine E-Mail. Aber dass das ist immer, das könnte man auch irgendwie niedrigschwelliger machen. Könnte sein, dass es das Absicht ist. Ähm. Dann ähm, äh, habe ich neulich noch ähm, diskutiert, das irgendwie noch ein Thema von mir, hier Hardware, ähm, irgendwie ein größeres Projekt und es dauert halt relativ lange, das zu kompilieren und ich habe so einen Sechskern-Arbeitslaptop ähm, ähm, und das war mir irgendwie zu langsam und dann habe ich das ganze Zeugs auf meinen Desktop-Rechner ähm. Ähm, kopiert und das ist halt ein schnellerer, der hat irgendwie so ein AMD, pf, weiß nicht, zwölf Kern oder so. Äh, da geht das schon deutlich fluffiger, was mich aber immer noch Nervt ist, dass es trotzdem alles noch so lange dauert. Also irgendwie eine große Solution zu kompilieren mit einer schnellen SSD und einem schnellen Prozessor und die ganzen Unit-Tests dadurch zu durchzunudeln, dass das so lange braucht in Zeiten, wo du doch irgendwie so Spiele wie, was weiß ich, Red Dead Redemption 2 auf dem PC mit 100 Frames pro Sekunde rendern kannst. Das ist, verstehe ich irgendwie nicht. Versteht ihr das? Warum ist das so langsam? Weil das wahrscheinlich keine Aufgabe ist, die man so gut parallelisieren kann, wie Bilder zu rendern oder so, ne? Oder jetzt irgendwie. ist ja damals aber auf
2: die 32-Bit-Architektur geschoben, ne?
0: Ja, aber ist ja jetzt auch nicht mehr. Also ja, 64-Bit-Wider und so, das dauert halt einfach irre lange. Und dann habe ich den Testrunner so eingestellt, dass der halt irgendwie zwölf Tests parallel ausführt und ähm, trotzdem äh, musst du da, wenn du es irgendwie tatsächlich ähm, auch nur Unit-Tests hast und es sind irgendwie, weiß nicht, 7000 Tests oder so, dann dauert das halt trotzdem noch sieben Minuten, hm. ähm, bis die einmal komplett durchgerannt sind mit Coverage. Ja, da muss ich irgendwie mal was tun. Du
1: musst einfach schnell einen Code mal schreiben.
0: Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Dann bin ich ganz froh, dass ich bei der letzten Folge unser unqualifiziertes Gestammel über ähm, ähm, Olivers neues Laptop mit dem M1-Chip rausgeschnitten habe und habe dann aber jetzt zu verkünden, ta, 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 ähm, JetBrains Rider bringt jetzt den M1-Support mit der nächsten Version. Es gibt jetzt eine Preview-Version von der aktuellen ähm, ähm, IDE, die das schon supportet und mit dem nächsten Update gibt es so eine Apple Silicon Edition, die dann nativ auf diesem neuen ARM-Chip von Apple laufen wird.
2: Ja, dann kann ich ja ehrlich mal wieder in Starbucks die Leute mit irgendeiner Scheiße zu quatschen, wenn ich mein MacBook aufhabe und dann von irgendwelchen Projekten erzählen, die ich pitche. Ja. ja. Ist doch mega. Kannst du das jetzt nicht? <lacht> ja, ist nicht authentisch. Ne?
0: Also, funktioniert ja jetzt auch, aber dann halt mit dieser äh, Emulationsschicht. Ne?
2: Ja, und das geht halt nicht. Komme ich
0: mir komisch vor. Ja. Ja, man merkt, dass irgendwas zwischen einem steht.
2: Oder? Ja, ja, genau. Ich will mich gut fühlen dabei. Ich will mich gut fühlen dabei. Ja.
0: So sieht es aus.
2: Ähm
0: Dann hatten wir hier noch festgestellt, dass .NET 6 schon fast draußen ist. Das geht schnell. Das ist doch gerade erst Net 5 rausgekommen, oder? Und was heißt fast draußen, Thomas?
1: Ich hatte mal überlegt, ähm, ich glaube, wir haben in den letzten Folgen ab und zu auch mal über so ein paar .NET 6-Themen gesprochen, immer mal wieder, aber irgendwie war mir nicht so ganz klar, dass das tatsächlich äh, so kurz äh, quasi vor der Tür steht. Das äh, klang noch irgendwie so weit weg, ähm, aber es ist, vielleicht wenn dieser Podcast tatsächlich veröffentlicht wird, ist es schon draußen, ansonsten, während wir hier aufnehmen, in so vier Wochen soll es rauskommen. Mhm. Ja, das
0: kann schon mal so lange dauern. <lacht> kann schon der, mal so lange dauern. Wenn der Manu mal wieder keine Zeit und Lust hat, den, das Zeug hier zu schneiden. Ich
2: habe aber ja was gehört vom 9. November? 9. November? Das
0: weiß ich nicht, ob ich es in den Zeitraum schaffe, den Podcast hier zu veröffentlichen.
1: Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, äh, wir haben über verschiedene ähm, Erweiterungen, äh, kleine Features im .NET Framework irgendwie gesprochen. Ne? Also ähm, neue Datentypen wie Date-Only und Time-Only mhm. und irgendwelche Linkerweiterungen. Aber ähm, es gibt ja tatsächlich auch in C-Sharp selber einige Erweiterungen im Zusammenspiel auch mit äh, ASP.NET Core. Und da geht es vor allem um diese minimal APIs. Äh, äh, Was ist das? Habt ihr davon schon gehört?
0: Ja. ja. <lacht> Erzählt uns trotzdem. Eine minimale API. Das heißt, ist es das ja ist ja der so Weather-Controller, den wir alle kennen.
1: Ja, wenn du ein neues Projekt machst, ähm, ASP.NET Core-Projekt, dann war es bisher immer so, dass du noch relativ viel Boilerplate irgendwie hattest. Ne? Du hast irgendwie deine Program-CS, da wird irgendwas mit einem Web-Post-Builder oder so gemacht. Ja. Dann hast du eine startup cs mit allen möglichen Methoden, wo irgendwelche Services registriert werden und mhm. Middlewares und ja. alles Mögliche.
0: Vielleicht direkt eine App, Application-Config oder so, wo irgendwelche Connection-Strings drinstehen, die man gar nicht braucht.
1: Genau, und ja, also das äh, Thema letzten Jahre war es ja schon immer in .NET, das so ein bisschen abzuspecken. Ne? Also von der auch einer riesigen CS-Projektdatei -Pro ähm, sind es ja auch runtergegangen, dass es äh, sehr klein geworden ist. Es gibt auch nicht mehr solche Dateien wie eine Assembly-Info, CS und sowas. Die haben immer weiter quasi abgespeckt. Und jetzt ist das quasi äh, darin gemündet, äh, dass man nur noch eine einzige Datei in Zukunft braucht für mhm. so ein Demo-Projekt, für ein äh, für Starter-Template und in dieser einen Datei kann man sogar auf viele Sachen verzichten, nämlich ähm, du brauchst keine explizite Klasse, du kannst, ähm, brauchst auch keine expliziten Methoden, du kannst quasi einfach direkt in der Datei anfangen, irgendwelche ähm, äh, Anweisungen zu schreiben, du brauchst auch keinen Namespace mehr drumherum irgendwie äh, rappen, ähm, das geht durch eine ganz normale Namespace-Anweisung in Zukunft. Also ziemlich viele Sachen, um das äh, abzuspecken. Mhm. Und letztendlich kannst du dann mit, ich weiß nicht, vier, fünf Zeilen Code, kannst du so eine komplette ASP.NET Core Anwendung quasi hochziehen. Mhm. Ähm, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob
0: das bei .NET 5 schon den Anfang genommen hat oder ob das ähm, doch irgendeine Preview war, die ich irgendwie gesehen habe, aber ähm, wenn ich eine Konsolenanwendung schreibe, dann habe ich da ja früher, ja früher immer eine, äh, eine Main-Methode gebraucht. Und ist das nicht auch schon mit .NET 5 optional geworden? Weiß das zufällig jemand? Ich meine, dem wäre so, weil dann wäre das wahrscheinlich so einer der ersten Schritte dazu gewesen, ne? Zu sowas, was du jetzt schilderst.
1: Naja, soweit ich weiß, brauchte man den .NET 5 auch noch. Es ja, also gab okay. zwar so ein paar Verbesserungen, dass die Async sein darf und so, aber ähm, ich okay, glaub, dann ist das die Main jetzt das ja. ich glaube, .NET 6
0: Feature.
1: Ich bin übrigens vertan, äh, es sind nur drei Zeilen, die man zukünftig ähm, minimal braucht. Mhm. Ähm, und das ist schon quasi inklusive einer Route, die so ein einfaches äh, Hallo Welt irgendwie zurückgibt. Also ein, mhm. das kleinste Hallo Welt ist drei Zeilen dann nur noch. Mhm. Kann man sagen, das braucht man jetzt nicht so unbedingt, weil ich meine, für so ein Hallo Welt Programm ist es zwar nett, aber ähm, letztendlich, wenn ich meine große Anwendung habe, dann sind ja in der Regel dieses Programm CS äh, und Startup CS jetzt nicht mein größtes Problem. Ähm, deshalb würde mich mal interessieren, was ihr da so von haltet. Ich habe mitbekommen, in meinem Projektteam gibt es da so gemischte Meinungen zu. Oder die meisten finden es eigentlich eher überflüssig. Ähm, Entschuldigung, ich wollte das
0: ganz kurz noch nachliefern, weil ich gerade nachgeschaut habe. Mit C-Sharp 9, also doch mit .NET 5 ist das Main tatsächlich überflüssig geworden. Also ähm, man hat ja früher gesagt, du hast irgendwie eine klasse Programme, eine Static Void Main zum Beispiel, ne? dieses klassische Hello World Beispiel, da stand dann der Code drin und ähm, seit C-Sharp 9 kannst du einfach eine Datei anlegen, ähm, wo du halt ein, schreibst Using System und schreibst darunter einfach dann Konsole Whiteline und er führt das aus. Also du darfst halt nur ein, ah, okay. einen, so einen, einen so einen Einstiegspunkt haben in der gesamten Anwendung, die gebaut wird, aber die Main-Methode und die Klasse drumherum sind damit überflüssig geworden und das ist dann wahrscheinlich auch die, ja, äh, ja. die Basis ja. dafür. Ja, ja. Gut, aber, ist Entschuldigung, schon ein c ähm, neuen feature genau, gewesen. Entschuldigung, dass ich da jetzt ähm, abgeschwiffen habe. Was ja, war die Frage? Wie wir das mit den Minimal-APIs finden?
1: Genau, also ist es eher ja. unnötig oder?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es das ganz cool ist, um sowas zu zeigen, wenn du es irgendwie das sehe ich immer mal an, du hättest irgendwie einen Web API-Kurs oder so. Das lenkt natürlich ab, dieser ganze Boilerplate und so drumherum. Aber ich frage mich, wie ausreichend ist denn das? Also bildet das irgendwie die Realität ab? Hm. Oder also, wenn ich jetzt wirklich irgendwie einen Microservice schreibe oder irgendeine Web-API, ist das nicht doch ganz schnell wieder genauso geschwätzig, wie es vorher war? Und brauche ich das ganze Zeug nicht eigentlich, was ich da jetzt weglasse?
2: Ja, aber ich glaube. Ich glaube, was die hier mehr so adressieren, sind so so kleinere Sachen. Ne? Also, was weiß ich zum Beispiel irgendwie ein Microservice oder so, den du mal eben schnell, also wo du die vielleicht die Geschäftslogik hast und du willst das mal eben schnell nach draußen bringen. Ja, da ist ja wirklich so das ganze HTML-Geraffel und das Mapping-Zeug, wie Thomas schon sagte, das kleinere Problem. Ne? Sondern das Ganze steckt ja in der Geschäftslogik. Und du willst nach außen hin verfügbar machen und möchtest das vielleicht relativ schnell machen. Und da wird das vielleicht ganz geschmeidig, glaube ich. Ja. Ich sehe es
1: aber auch so ein bisschen wie Manuel, dass äh, die Zielgruppe auch sein könnte, wirklich so Anfänger. Ne? Also PHP war ja meine Zeit lang unheimlich beliebt, ne auch weil du einfach drauf losschreiben konntest, so gefühlt. Mhm. Ne? also brauchst jetzt nicht so wahnsinnig viel Wissen und kannst irgendwie mit zwei, drei Zeilen, kannst du schon eine einfache Anwendung da machen. Währenddessen Java und, und C-Sharp halt oft so einen Ruf hatten, dass es eher so Enterprise-Anwendungen, du musst erstmal irgendwie 20 Klassen erstellen, damit du überhaupt irgendwas äh, halbwegs Sinnvolles hinbekommst. Mhm.
0: Ähm, wir haben einen Link in den Show Notes, wo so eine Zusammenfassung davon ist. Ne? Hier von David Fowler von Microsoft, ähm, der das so ein bisschen beschreibt. Ich habe mich damit jetzt ähm, noch nicht ausreichend auseinandergesetzt, um eine, irgendwie eine abschließende Meinung zu, zu haben. Aber ich frage mich, wenn du so eine Web-Application schreibst mit so einer Minimal-Syntax, du brauchst doch trotzdem ähm, irgendwie so diese, diese Middlewares und irgendwie vielleicht mhm. ähm, was weiß ich, also ähm, eine vernünftige Errormeldung zu erzeugen oder so, oder ein Problem-Detail zurückzugeben. Wie, wie wird das gemacht? Ist das irgendwie per Default konfiguriert oder geht das ja, da einfach erstmal nicht?
1: Einige Sachen kommen quasi per Default dann rein. Mhm. Also muss jetzt nicht mehr explizit die äh, Routing-Middleware irgendwie hinzufügen. Die ist einfach standardmäßig da. Mhm. Du kannst sie aber weiterhin irgendwie hinzufügen, um es an einer bestimmten Stelle zu haben innerhalb deiner Pipeline. Okay. Und ansonsten halt ähm, für, ja, für deinen speziellen Middlewares oder sowas, die du brauchst, die fügst du halt weiterhin dann selber hinzu.
0: Hm. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Ich denke, denke mir jetzt gerade so, wie du das so beschreibst, das ist so ein bisschen ähm, Convention over Configuration, mhm. was ja bei ASP.NET MVC ganz gut geklappt hat. So, ne? mhm.
1: ähm,
0: ob das hier genauso ist? Keine Ahnung. <lacht> Man müsste jetzt mal eine Anwendung sehen. Also eine vollständigere, um zu gucken, ob das jetzt wirklich unterm Strich irgendwie einen großen Vorteil bringt. Ja, Aber, aber, aber die, diese Hürde, glaube ich, diese Einstiegshürde, das macht, glaube ich, viel aus.
1: Ich glaube, eine Sache, die mir tatsächlich gut gefällt, die ich äh, auch äh, so übernehmen würde, äh, weil es eigentlich alle Dateien betrifft, ist die äh, Namespace Deklaration als Anweisung. Ähm. Du hast ja bisher, wenn du sagst, diese Klasse, die gehört jetzt zu dem und dem Namespace, musst du ja schreiben Namespace XYZ und dann hast ja. du in geschweiften Klammern quasi einmal deine gesamte Datei irgendwie drin. Ja. Und das macht es halt auf der einen Seite irgendwie explizit, aber letztendlich eigentlich wirklich viel bringen tut das nicht. In mhm. Zukunft kannst du halt einfach hinschreiben Namespace XYZ mhm. und dann Semikolon und damit ist quasi die ganze Datei äh, alles, was da drin ist, liegt dann halt in diesem Namespace. Ja. Und letztendlich, eigentlich denkt man, macht ja keinen großen Unterschied, aber ich glaube, es, ähm, du hast ja dadurch eine Einrückungsebene weniger. Das heißt, ähm, du gewinnst ja eigentlich dann Platz auf dem Bildschirm ja. zurück. Also aktuell hast du ja einfach immer diese vier Spaces, irgendwie Einrückungen, die dir eigentlich überhaupt keinen Mehrwert bringen, mhm. weil es eh sich auf die ganze Datei bezieht. Mhm. Das finde ich, glaube ich Ganz gut. Also es ist eine ähnliche Sache wie mit den Usings, ähm, wo du ja auch äh, klassischerweise immer diese Using-Blöcke komplett ähm, definieren müsstest und mittlerweile gibt es ja diese Using-Deklaration, äh, ja. wo du auch einfach sagst, das gilt quasi ab jetzt bis zum Ende der, Dateien, mhm. der Datei, ja äh, schon bis, bis zum Ende der Methode oder dem, dem Block, wo du gerade bist. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ähnlich Praktisch einfach, ne? weil es hier so ein bisschen diesen Leerraum wieder zurückgibt. Ja,
0: wobei ähm, bei den Namespaces klingt das jetzt für mich tatsächlich sinnvoller. Also ich will nicht sagen, dass das mit den Using Declarations unsinnig ist, aber ich benutze das nicht so gerne, weil ich irgendwie halt da nicht explizit genug, also zumindest in manchen Szenarien, nicht explizit genug für mich steuern kann, ähm, wann das Ding disposed wird. Hm. Ähm, aber ja, stimmt, das mit den Namespaces ähm, ja, klingt auch ganz gut. Es ist auf jeden Fall ähm, für, <lacht> für mich auch immer wieder spannend zu sehen, wie die sich diese Sprache verändert ne? und dass die irgendwie nach wie vor lebt. Und es gibt ja gerade wieder Diskussionen darüber, ähm, dass das vielleicht so langsam ein bisschen zu komplex wird. Also C-Sharp mit allen neuen Features, die da mhm. immer wieder reinkommen.
1: Ja, also das kann durchaus sein, ich meine, wir sind jetzt äh, schon viele Jahre mit dabei und quasi ja von C-Sharp 1.0 mit dem Ding aufgewachsen, mhm. von daher, wenn man das so Version für Version mitbekommt, dann macht das irgendwie auch noch so alles Sinn und das meiste kriegt man dann irgendwie schon noch mit, ja wenn man jetzt ganz neu anfängt, dann sind wahrscheinlich einige Sachen schon kompliziert. Ja, genau
0: auch diese, teilweise, wie die Syntax so aussieht, ne, mit irgendwie dieser Fragezeichen Punkt-Syntax und so, ob das ja, für jemanden... Noch Ausrufezeichen, genau, noch häufig. Ja, ne? ja, ob das für jemanden, der jetzt da irgendwie einsteigt, noch so gut nachvollziehbar ist, ähm, bin ich mir auch nicht sicher. Das ist vielleicht so ein bisschen so, wie wenn ich heute auf eine C++-Anwendung gucke und sehe da Sternchen, Sternchen, Sternchen irgendwie vor irgendeiner Variable, weil das ein Pointer auf ein Pointer auf ein Pointer ist oder so. Und dann denkt sich, mein Gott, Hätte du doch die Programmiersprache XY genommen, da gibt es überhaupt keine Pointer und es funktioniert doch auch. Ähm, vielleicht wird hier sowas auch irgendwann kommen.
2: Ja, das ist alles so ein bisschen geschwätzig, ne? Und ein bisschen, ich sagte mal ein Kollege, vieles wäre auch entwickler nie <lacht> Aber ähm, ganz viele finden jetzt auch so die Syntax von Go zum Beispiel deswegen richtig gut, ne? Ja. Weil die sich eben ja die alles weggeschmissen haben und im Grunde gesagt haben, pass auf, das ist das, was wir eigentlich brauchen.
0: Ja, aber auch da wird es wahrscheinlich so laufen, wenn jetzt Go mega populär wird, dann müssen sie es ja immer weiterentwickeln, um da auch up-to-date zu bleiben bei so Trends. Also in C-Sharp wurde ja viel Funktionales auch aufgegriffen und so, weil das irgendwie eine Zeit lang waren ja dann funktionale Programmiersprachen total innen und so. Und wenn die das auch machen, dann ist auch Go irgendwann wahrscheinlich eine komplexe Sprache und dann Kommt halt wieder eine neue, die es irgendwie ist, ist aber eigentlich sagt, so, gegen die Philosophie an, von
2: Google, ja. die gesagt hat, wir wollen Go wirklich so aufstellen, dass wir eben äh, nicht solche super, hyper, duper tausende Features haben, die eh kein Schwein kennt. Mhm. Weil die meisten kennen wahrscheinlich eh nur 20 Prozent von den ganzen settern funktionalität ja. die du in der Programmiersprache hast und auf die wollen wir uns konzentrieren, dass die halt gut funktionieren. Ja. Obwohl solche Sachen wie Generics vielleicht doch ganz praktisch wären, das hat Go momentan wohl nicht. Aber gut, ne? Also die haben sich halt besonnen und gesagt, so pass auf, das ist, was wir brauchen und damit kommen wir gut klar. Ja, ich
1: glaube, ein Problem bei C-Sharp ist, dass es ähm, mittlerweile bei vielen Sachen mehrere Wege gibt, was zu machen, ne? Und teilweise halt ähm, der eine Weg den anderen so abgelöst hat. Ähm, Wenn man jetzt allein bei Funktionen überlegt, welche Möglichkeiten man da hat, ne, du hast irgendwie diese. Diese Delegate-Functions äh, äh, inline, die irgendwie keiner mehr benutzt, ne, weil sie irgendwie abgelöst wurden durch Lambdas. Mhm. Ähm, du hast auch die Möglichkeit, Local Functions irgendwie zu machen. Event-Händler werden, glaube ich, auch nicht mehr benutzt. Event nutzt irgendwie auch keinen Saum mehr. Ja. Kann ich halt irgendeinen Funktor für nehmen. Äh, irgendwie an, jetzt neben dem Switch-Statement äh, gibt es auch die Switch-Expression jetzt. Du hast aber auch diese ternären Bedingungen, also mit den Fragezeichen Doppelpunkt und normales If und ja. da denkst du schon irgendwie so, wenn man es jetzt von neu auf nochmal machen würde, würde man vielleicht auf das eine oder andere verzichten. Ne? Also
0: Ein Switch mit Pattern Matching, das ist auch sehr schön.
1: Es ist halt deutlich mächtiger als alles andere, ne? aber wenn ja. du jetzt von Anfang an so einen Switch mit Pattern, äh, Pattern Matching gehabt hättest, brauchst du dann zum Beispiel noch ternäre Ausdrücke, zwangsläufige sind ja, ist ja noch so viel Mehrwert. Das vielleicht schon.
0: Man das hätte sind aber wahrscheinlich. Du hast ja heute auch immer noch im Framework, also ich glaube, selbst nach dem Core Rewrite diese ganzen ähm, Collection-Typen, die Boxing und Unboxing und so machen, ne? Also, ähm, wie hieß denn das äh, damals?
1: Ähm, war das? Ja, Boxing, du meinst hier äh, Generics mit ähm, Array-List und so. Array-List so. zum Beispiel. Die die genau, -Generic ja, ja, ja. Ja,
0: ja, 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 genau, ja, ja. Und, so, und diese Typen hättest du ja eigentlich nie gebraucht, wenn es schon generische Typen gegeben hätte. Mhm. Also, ja, okay. dass man da immer Objects reinpackt und so, ne? das war ja irgendwie mhm. crappy. So. Und da ist, glaube ich, relativ viel von drin. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt, ob das wirklich kommt, aber es sollte jetzt auch Date-Time überarbeitet werden, sodass die Daten und Zeittypen auch getrennt darstellen ähm, ja. können.
1: Ja, das ist, was Sie eben meinten. Es gibt jetzt ein Date-Only und Time-Only-Datentyp. Ja, ja, ne? ja, ja,
0: das finde ich auch nicht optimal gelöst mit dem Date-Time, wie es heute ist. Ähm, aber auch diese ganzen Modelle ähm, hier ähm, ähm, für, ähm, für asynchrone Entwicklung oder überhaupt irgendwie Anlegen von Tasks oder Threads oder so, ne? wie das irgendwie, das gab es doch gefühlt in jeder Version bis, äh, keine Ahnung, dort .NET 3.5 oder so, hatten sie sich wieder irgendwas Neues ausgedacht, wie man das jetzt macht. Mhm. Und hatten wir nicht letztens in einer Sendung über Timer gesprochen, dass es irgendwie mittlerweile fünf verschiedene
1: Timer im System gibt? Ja, weil es einen neuen Timer gab, ne? In ja, ja,
0: ja. Genau, ja. Ich weiß auch nicht so. Und da sind ja welche dabei, die gibt es nur für WPF. Gibt's, ich weiß gar nicht, gibt es WPF für .NET Core? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, aber dass man das alles irgendwie so braucht, naja. Wahrscheinlich ist es so. Aber hilft ja jetzt auch nichts, das müssen wir damit leben. Oder? Wir haben uns das ausgesucht. Professionell äh, oder äh, äh ähm. Lernen wir noch mal eine andere Programmiersprache so professionell, dass wir das machen können. Ich
1: versuche ja so ein bisschen in, ähm, in Node so tiefer reinzugehen. Spalter! <lacht> ja, okay. Ja. Warum? Na, weil also du Gefühl, cool Gefühl ist es halt so die Zukunft irgendwie. ne? So JavaScript überall, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Mhm. Ich meine, im Frontend hast du ja eh keine Alternative im Prinzip. Also ich glaube jetzt auch nicht an Blazer oder so ein Zeugs, dass das jetzt irgendwie wirklich ähm, an Fahrt aufnimmt. Und ich, ne, ich muss auch, auch sagen, jetzt mit TypeScript, ich finde es auch mittlerweile nicht mehr die allerschlechteste Sprache. Also gerade TypeScript finde ich es äh, schon TypeScript. interessant, was man ja. da alles für ein, mit dem Typsystem irgendwie machen kann, auch wenn es nur aufgesetzt ist. Ja, ähm, finde ich auch ganz gut. ich macht durchaus schon schon Spaß und es gibt auch mittlerweile für ja, so ziemlich viel oder fast alles irgendwelche Bibliotheken, die man verwenden kann, also ein großes Ökosystem. Es ist ähm, vergleichsweise schnell, also ja. obwohl es so, also einfach weil da halt sehr viel investiert wird in hier, ähm, wie nennt es das hier, die, die Chrome, Chrome Engine und äh, so? V8 ja.
0: oder so oder V6, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. V8, glaube ich, ne? Ähm, ja, stimmt schon. Es läuft halt einfach auch überall. Ne?
2: Ich habe da aber letztens also. einen Artikel gelesen auf Medium und zwar von so einem Entwicklungsteam. Die haben sich überlegt, ähm, die wollten eine Anwendung refaktorisieren. Das war so eine Python-Anwendung, einfach um Backtesting zu machen für irgendwelche Trading-Geschichten. Die haben sich überlegt, was sollen sie jetzt machen? Wollen sie jetzt halt auf Node.js gehen oder wollen sie halt Go nehmen? Und der Autor hat einfach gesagt, so ja, Python wollten sie nicht mehr nehmen, um das zu refaktorisieren, weil Python, wenn man das vergleichen würde mit einem Kleidungsstück, wäre mehr so wie so ein altes, graues, verwaschenes T-Shirt, was halt irgendwie noch okay ist, ziehst du halt an, wenn nichts anderes im Schrank ist, kann auch mal ungebügelt sein, aber ist halt nicht wirklich fancy. Und hat da eine Sache gesagt, die fällt mir jetzt ein zu Node.js und die passt jetzt, glaube ich, ganz gut und hat gesagt, ja, und um Node.js hat er gesagt. Ne? Also wenn man jetzt Python vergleicht mit diesem alten grauen T-Shirt, dann wäre Node.js eher so ein pastellfarben grünes T-Shirt mit freiliegenden Nippeln. <lacht> 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 Weiß jetzt nicht warum. Ja. Ich fand das halt nur sehr schön sprechend. Lange Rede, kurze Sinn, die sind dann halt umgestiegen nach Go. Und haben es am Ende bereut. <lacht> ja? mhm. Weil eben Goals eben wie wegen den ganzen APIs, die existieren, jetzt nicht dafür geeignet waren. Und am Ende des Tages haben sie gesagt, hätten wir mal hier weiter Python gemacht. Aber die haben sich gegen Node.js entschieden Wegen den ja. Nippeln, Thomas. Weil, wegen ich den Nippeln. Gesagt, gerade, gerade bei ja. Python
1: bin ich halt im Überleben. Also Python ist halt sehr, sehr beliebt und es gibt auch bestimmte Sparten, nenne ich es mal, wo halt Python einfach der Marktführer ist, ne? also was jetzt hier so Data Science oder so ähm, Machine Learning und so angeht, da ist halt Python ganz vorne mit dabei. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit der Zeit auch ähm, immer mehr durch Node abgelöst wird. Also es gibt, glaube ich, keinen wirklichen starken Grund dafür, dass, äh, nur, dass äh, Python da noch so beliebt ist,
2: außer, dass es halt in der Vergangenheit so beliebt war und es so viele Bibliotheken und so dafür gibt, aber. Ja, ist halt einfach die Sprache, also Data Scientists und so, wenn die was programmieren können, dann vielleicht halt dann gerade Python. Aber also das heißt, wenn die Sprache <lacht> einfach ist, heißt es nicht, dass es auch einfach ist, guten Code zu schreiben, ne? Und diese ganzen APIs, dieses Pandas oder da gibt's doch hier irgendwas für AI. <lacht>
1: Äh, ja, ja, aber klar, aber, aber, aber das meine ich ja mit den Bibliotheken. Also es gibt halt sehr viele, sehr hochwertige Bibliotheken dafür. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viel, was bei Python halt absolut Kacke ist. Und das ist zum Beispiel so viel Multithreading, ne? Das, was ist irgendwie nicht so wirklich existiert. Mhm. Ähm, aber
0: ähm, dieser Grund, den du gerade genannt hast, so, dass das so beliebtsweise in der Vergangenheit so beliebt war, das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Programmiersprachen so. Also, C fällt mir jetzt ein, so, warum sollte ich das noch machen und lernen oder so? Das ist auch nur. Irgendwie in diesen Tiobe-Index-Rankings immer so hoch, weil halt irgendwie bei Linux irgendwie alles damit geschrieben ist. Das wird doch keiner ja, also, irgendwie freiwillig eine normale Anwendung, egal worum es geht, mit C schreiben.
2: Also, ich bin auch jetzt gespaltener Meinung, was Python betrifft. Ne? Also es ist irgendwie ganz gut, wenn du mal schnell irgendwie sowas runterrotzen willst. Das muss halbwegs funktional sein und dann machst du da schnell REST-Funktionalität drum. Ja, dann packst du das in Docker-Container und läuft die Scheiße. Ne? Gut. Äh, du hast diese ganzen guten APIs ne, und Multithreading, ich glaube, das geht schon damit irgendwie, ne? das ist aber ein bisschen klumpig. Ja, ein bisschen das Klub, Problem, ne? es geht,
1: aber du hast da kein echtes <lacht> Multithreading, ne? weil es gibt irgendwie so diesen globalen Interpreter-Log, nennt der sich, wo also quasi immer nur ein Thread gleichzeitig diesen Interpreter benutzen darf und äh, quasi gleichzeitig Python ausführen kann, zumindest in der offiziellen Python-Implementierung. Es gibt ja andere Python-Implementierungen, die machen das dann anders. Aber die haupt äh, python hat das. Du kannst dann natürlich statt Multithreading so Multiprocessing machen. Ne? Und da gibt es dann halt auch viele Bibliotheken und sowas, die das machen. Aber es ist ja, halt alles so Du
2: hast auch Async-Away drin und so. ne? Aber also ich finde es relativ lahm, muss ich sagen. Also das ist schon wirklich pff, Weiß ich nicht. ne? Und der Code der lässt sich auch nicht so gut strukturieren. Das ist schon Da drehst du ja auch irgendwann am Rad, finde ich. Wenn du das jetzt zu groß gemacht hast, also ich habe da mal so ein bisschen rumexperimentiert und das sind jetzt so ähm, meine Ergebnisse, aber so richtig weiß ich nicht. Also für kleinere Sachen vielleicht, ne, so ein Mini-Microservice, wo dann irgendwie ähm, ja so ein, eine gewisse Data-Flow-Logik einfach nach außen bringen willst, was jetzt auch nicht zu schnell sein muss, da ist glaube ich ganz gut. Mhm. Meinst du, das könnte Node.js übertrumpfen? Von der Geschwindigkeit auch her? Ja, also ich glaube schon. Echt? Ja. Naja. <lacht> Kommt das Essen eigentlich?
1: <lacht> ja, Moment.
0: Äh, Wir waren ja jetzt immer noch bei Dortnet 6 ist fast draußen.
1: Genau, vielleicht noch ein paar, paar Links irgendwie dazu, um das Thema langsam zu Ende zu bringen. Ähm, du hast ja einen Link schon erwähnt hier, ne? Zu, von dem ja, ja. ein sogenannter GIST, das ist irgendwie einfach, glaube ich, so ein, so ein äh, Notizzettel oder so, ne?
0: Ja, genau. Ich musste mich da übrigens gerade, als ich auf den Link geklickt habe, einloggen. Ähm, Ach, okay. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ich ist, der da nicht.
1: Aber drückt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht. Auf jeden Fall äh, von David ja. Fowler, mhm. ähm, wo er einfach nochmal so eine gute Zusammenfassung hat, äh, die verschiedenen Varianten und auch, wie man von dieser von diesem Dreizeiler halt Stück für Stück das Ganze halt ähm, aufbläht, also dann doch noch irgendwie eine Middleware hinzufügt oder sowas, also ganz ganz gut dokumentiert. Mhm. Dann habe ich noch einen Link in die Shownotes gepackt, speziell für ASP.NET Core 6 Migration, also wenn ich von der .NET 5 Anwendung komme, was ist dann ein sinnvoller Migrationspfad äh, irgendwie zu .NET 6, also zu diesen mhm. minimalen APIs, APIs? Ah, ja, APIs. APIs. Ähm, genau, also was kann ich jetzt irgendwie rauslöschen, was muss drin bleiben und so weiter. Dann noch ein Thema, das ist äh, allerdings bisher nur in der Preview und zwar HTTP 3-Support. Ähm, HTTP 3 äh, arbeitet ja über dieses Quick-Protokoll von Google, also ein, nochmal einen anderen Unterbau als äh, HTTP 2 mhm. und wird in .NET 6 halt in so einem Preview mit Support. Man muss dann so ein paar Einstellungen machen, die sind da beschrieben in dem Blogpost und dann kann man theoretisch damit losstarten. Ähm, ich habe mich heute gefragt, HTTP 3 bringt das überhaupt schon was so geschwindigkeitsmäßig und habe da so auf die Schnelle gar nicht viel gefunden. Nur ein äh, Blog-Eintrag von Cloudflare aus dem letzten Jahr, da war es noch so, ähm, die haben gesagt, du hast so eine zehnprozentige Verbesserung für das äh, Time-to-First-Byte bei typischen Anwendungen. Im also Vergleich zu was, weißt du das? Zu so HTTP, äh, 2? HTTP 2? Genau. Ja, okay. Also wie lange dauert es quasi, bis ich das allererste Byte irgendwie vom anderen Server bekomme, ne? Ja. Ähm, Ach ja, gut, 10%. Das kommt wahrscheinlich jetzt äh, aus den Protokolländerungen. Mhm. Aber der, die gesamte Response-Zeit war bei denen noch etwas langsamer. Die meinten aber, es liegt daran, dass es einfach noch nicht so optimiert ist. Ähm, die haben auch gerade bei Cloudflare selber hat sehr viel irgendwie in HTTP 2 Optimierungen gesteckt und noch, wir haben noch nicht alle Optimierungen wohl auf HTTP 3 übertragen. Also haben da durchaus Potenzial gesehen, dass es damit besser wird. Aber es hörte sich jetzt insgesamt nicht so an, als wenn man jetzt so diesen wahnsinnigen Performance Sprung da irgendwie bekommt. Das ist eher ein, ja, ein ein iterative Verbesserung. Ja. Also es soll okay. wohl. Ein Vorteil sein durch den dadurch, dass du das unter darunterliegende Protokoll geändert haben, ähm, soll es wohl auch besser funktionieren, wenn du keine zuverlässige Verbindung hast. Also wenn du mit einem Mobiltelefon irgendwie unterwegs bist und dann verlierst du mal ein Paket zwischendrin, dann ist das wobei HTTP 3 weniger ein Problem als mit HTTP 2.
0: Okay. Ja, okay, aber so aus Entwicklersicht ist ja immer ganz ähm, nett, so diesen, diesen Performance-Benefit bekommt man ja quasi geschenkt, ne? indem man einfach das Framework einmal aktualisiert. Genau. Muss also ja jetzt nichts anderes implementieren oder so.
1: Performance ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Ähm, wir hatten immer mal wieder, glaube ich, in unserem Podcast auch über verschiedene Performance-Tools äh, gesprochen, ob das jetzt irgendwie Profiler sind oder was mhm. auch immer. Mhm. Und ich habe jetzt einen interessanten Blogpost ähm, gefunden, der nochmal so ein paar äh, Kategorien von Performance-Tools nochmal schön zusammenfasst, ähm, finde ich. Mhm. Startet mit ähm, dem Thema Performance-Counters und dem Perfmon-Programm.
0: Ähm, das ist das, was in Windows eingebaut ist, ne? Performance-Monitor.
1: Genau, mhm. ja. Also gibt es halt ganz verschiedene sogenannte Counter, mit denen man halt einfach beobachten kann, was mhm. ist jetzt mein äh, Private Working Set irgendwie, wie viel Speicher verbraucht meine Anwendung, ja. wie viel Prozent ähm, meiner Zeit äh, bin ich eigentlich, verbringe ich mit Garbage Collection, also ein bisschen so eine so eine Übersicht quasi über meinen Prozess.
0: Da kann man übrigens als kleiner Hinweis nebenbei für .NET-Entwickler, die kann man auch selber schreiben. Ne? Also ich erinnere mich, wir waren mal in einem Projekt, wo wir solche Performance-Counter-Metriken geschrieben haben. Mhm. Also wenn du eine Software hast, die Bilder optimiert oder so, dann könntest du halt sagen, ähm, schreib hier mal so einen Performance-Counter für Image-Optimization plus eins. Ne? Also habe ich jetzt gemacht. Und ähm, dann kann man sich das hinterher in den Performance-Counter reinladen und kann irgendwie an so einer Kurve halt schauen, wie viele Images sind da als optimiert.
1: Diese Performance-Counter, die kann man auch sehen, zum Beispiel in Application Insights, wenn man da in diesem äh, Metrix-Monitor drin ist. Ne? Das hm. sind quasi die gleichen Metriken. Ach, cool. Dann, ich hatte es gerade schon erwähnt, zweite Kategorie wäre so Performance-Profiler. Also wenn ich jetzt wirklich eine bestimmte Methode habe, die braucht jetzt vielleicht relativ lang oder länger als erwartet. Ich möchte wissen, wo geht da meine Zeit verloren oder meine Anwendung als Ganzes irgendwie langsam, mhm. dann gibt es halt verschiedene Tools, um so ein Performance-Profiling zu machen. Es gibt das eingebaute in Visual Studio, was aber, glaube ich, nur in den teureren Varianten äh, verfügbar ist. Es gibt ähm, von JetBrains das äh, .trace und den ANS Performance Profiler, das sind so die bekannten, und was sie so gemein haben ist, du kannst in der Regel, lässt du die halt parallel zu deiner Anwendung laufen, zeichnest quasi das Verhalten der Anwendung auf und kannst dann am Ende in so einem Art-Call-Stack dann irgendwie sehen, wo wurde jetzt am meisten Zeit in <lacht> deiner Anwendung verbraucht. Ja. Was ist jetzt genau die Zeile, die dafür gesorgt hat, dass irgendwas langsam ist? Ja. Ist trotzdem… Manchmal nicht so ganz trivial, gerade jetzt in Zeiten zu Async und Multithreading und so weiter, äh, tatsächlich äh, die Stelle zu finden, die für einen interessant ist. Ähm, mhm. Da kann man durchaus mehrere Stunden drin verbringen. Ja.
0: Das war auch immer so mein Gefühl, wenn ich diese Tools mal gebraucht habe, du erstellst ja dann quasi irgendwie so einen Snapshot von deiner laufenden Anwendung, weil du weißt, wenn ich das hier mache, dann dauert es irgendwie zu lange, du weißt aber vielleicht nicht warum und dann hast du hinterher halt dann diese Auswirkungen, wie du gerade gesagt hast und kannst du dann gruppieren und sortieren und filtern nach allen möglichen Kriterien, aber dann trotzdem noch die richtige Stelle zu finden und richtig zu interpretieren, ob das jetzt eigentlich das ist, was du suchst. Ähm, ob das das wirklich ist, mhm. was jetzt lange gedauert hat, oder ähm, ob es vielleicht an einer Menge von, von äh, Ausführungen lag, die viel häufiger durchgeführt wurden und so. Das ist dann doch schon irgendwie ein bisschen schwieriger, ne? das ja. auszuwerten, ja.
1: Genau, dann haben wir ähm, als drittes Tool Perf View. Ähm, das ist auch ein Tool, ich glaube von ja, genau, von Microsoft, aber Open Source, was auf so ETW-Events aufbaut. Also ETW-Events ist dieses äh, Tracing-Framework, was quasi in ganz Windows verbaut ist. Mhm. Und das ist sehr interessant, ähm, weil man da wirklich bis auf die allerunterste Ebene gehen kann. Also du kannst quasi, wenn deine Anwendung ähm, irgendwie langsam ist, kannst du quasi einen bestimmten Aufruf bis auf individuelle Anweisungen auf deiner Festplatte irgendwie verfolgen, ne? wo du dann siehst, okay, quasi mein Befehl hier in .NET hat dazu geführt, dass am Schluss auf der Festplatte der Sektor 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie gelesen wurde und das hat so und so viele Millisekunden gedauert. Mhm. Ähm, heißt aber auch, du hast halt extrem viele Informationen, also ist ein bisschen ähm auch schwierig, da durchzuforsten, aber manchmal braucht man halt wirklich vielleicht diesen Detailgrad. Ja.
2: Ähm,
1: <lacht> ja. Dann gibt es noch so allgemeine Performance Monitoring Tools. Ähm, da zählen sowas rein wie Application Insights ähm, auch oder, ähm, was haben sie noch genannt als Beispiel? Hm. App-Dynamics, New Relic, Reagan und so weiter. <lacht>
0: Datadoc und Stackify habe ich schon mal gehört.
1: Was haben die gemeinsam? Die laufen auch äh, parallel zu deiner Anwendung, aber meistens äh, tatsächlich in Produktion auch. Versuchen natürlich so ressourcensparend wie möglich irgendwie zu sein und beobachten aber quasi deine Anwendung während der Ausführung, also bei Application Insights, wer es nicht kennt, beobachten halt, was machst du für Calls zu anderen Services irgendwie, ähm, was werden für Logging-Informationen irgendwie äh, rausgehauen, was sind die Requests, die an meine Anwendung gehen, welche Benutzer greifen darauf zu und so weiter und so fort.
0: Das ähm, Faszinierendste ist, glaube ich, für jemanden, der Application Insights noch nicht gesehen hat, ähm, dass du im Prinzip ja einfach eine Referenz darauf hinzufügst in deiner bestehenden Anwendung und ein ich glaube, ein bisschen Konfigurationscode, ne? also wo soll ich das überhaupt hinschreiben, die Daten, die ich hier sammle und ähm, dass dir der hinterher, wie Thomas gerade gesagt hat, wirklich auch so einen, so einen visuellen Graphen davon erzeugt, ohne dass man irgendwie Code geschrieben hätte und dann irgendwie mhm. da zum Beispiel zu erkennen ist, ah, hier ist ein HTTP-Request reingegangen, dann wurde Code ausgeführt und dann wurde ein SQL-Request auf einen SQL-Server gemacht und der hat so und so viele Millisekunden gedauert und das hier ist das Command und das sind die Daten, die zurückkamen, beziehungsweise so viel Bytes waren das irgendwie in Daten und so, ne? das fand ich immer ja, sehr beeindruckend, dass das einfach so ähm, ohne Code zu schreiben
1: ja, ähm, bis hin, dass du halt lesen, auch Calls was. an deine Webanwendung verfolgen kannst über die Services hinweg ne? also ich sehe nicht mhm. nur, was macht jetzt direkt meine genau. Web-Anwendung, sondern die hat diesen Service aufgerufen und innerhalb dieses Services wurde dann zum Beispiel auf die Datenbank zugegriffen und ich sehe das alles in einem einzigen zusammenhängenden ähm, Trace Ja. Ja, also sehr sehr praktisch und ich kenne persönlich äh, habe ich nur mit Application Insights in dem Bereich gearbeitet, aber es scheint ja auch andere Tools durchaus zu geben.
0: Ja, ja das bietet sich ja auch einfach an, irgendwie als .NET äh, Entwickler, weil ja, halt genau. irgendwie mit dem Visual Studio Abo kriegst du das ja quasi geschenkt. Oder zumindest ein bisschen Geld dafür.
1: Und dann noch ähm, das vorletzte ähm, Benchmark-Tools. Da gibt es äh, Benchmark.NET wenn ich also jetzt wirklich nur so Mikrooptimierungen machen möchte, ähm, einzelne Methode, will ich wissen, ist jetzt die eine Variante schneller oder die andere? Das ist gar nicht mal so super trivial, gerade wenn es jetzt um kleinere Unterschiede geht. Ähm jetzt kommt das Essen, glaube ich, gerade. Mhm. Aber dieses Benchmark.net äh, hat halt sehr viele eingebaute ja, Funktionen, die einfach auch dieses Overhead und so wegnehmen. Die haben dann automatischen Warmlaufgang. Ähm, ja. Genau. Das sind dann
0: wahrscheinlich wirklich so Metriken, wo man irgendwie sagt, ich habe hier eine Methode, die braucht irgendwie zwei Millisekunden oder so, aber es ist mir zu langsam. Ich möchte das irgendwie optimieren und deswegen führe ich das dann mit so einem Benchmark-Tool irgendwie zwei Millionen Mal aus hm. und gucke, ob es wirklich schneller geworden ist oder so. Ne? Ja.
1: Und dann noch das allerletzte, und dann können wir endlich fasten hier. Äh, nicht Fasten, das ist das Gegenteil, das Gegenteil Fasten das brechen Gegenteil. Fasten brechen Logging Tools, ich glaube da müssen wir gar nicht so viel zu sagen Mittlerweile mache ich es auch am liebsten nur noch mit Application Insights, weil es dann halt alles schön integriert ist Ja. Aber es gibt natürlich da auch sehr viele andere Tools auch im .NET-Bereich.
0: Ja, und ich denke, das Klassische, was wahrscheinlich jeder schon mal gemacht hat, ist eine Stopwatch zu starten und zu sagen, ich stoppe die, das sieht man hier bei den Logging-Tools auch und dann schreibe ich hinterher in meinen Log, wie lange der Spaß jetzt gedauert hat. Ähm, kann man sich aber den meisten Tools sogar klemmen, weil die eh automatisch einen Timestamp schreiben, wenn sie den Log-Eintrag produzieren. Ja. Ähm, also irgendwie einfach Start und Stop ins Log schreiben und schon weiß ich, wie lange es dazwischen gedauert hat. Ähm... Ja, natürlich vielleicht nicht so präzise wie mit einem Benchmarking-Tool.
2: Schön, schon haben wir die Performance getuned. Zurück aus der Mittagspause. Wir hatten ein Awesome-Essen gehabt. Yes. Vom Koreaner. Gibt es noch irgendwas Awesome-mäßiges auf unserer Liste, was wir noch besprechen könnten?
0: Haben wir noch Awesome-Tipps vielleicht? Ich ah. hätte
2: noch ein paar Awesome.net-Tipps. Awesome. .net -Tipps,
1: awesome. Wenn awesome. Wissen wollt.
0: Lass hören, Thomas. Was sollen das denn für Tipps sein?
1: Leider sind es zu viele Tipps, um die alle aufzuführen, <lacht> aber diese Tipps sind alle gesammelt in einem GitHub-Repository, das sich tatsächlich äh, awesome.net-Tipps äh, nennt, so ein Zufall. Und da ist in ganz vielen Kategorien, ähm, ja, sind eigentlich so Linklisten drin und äh, wenn man da über ein bestimmtes Thema was erfahren möchte, zum Beispiel gehe ich jetzt mal hier auf äh, Entity Framework Core, dann gibt es da Unterkategorien für EF Core äh, 5, 6, Migration, Lazy Loading und so weiter. Und ich habe jetzt mal auf Lazy Loading geklickt und habe dann irgendwie Links zu drei verschiedenen Artikeln, die über Lazy Loading in Entity Framework reden. Und so gibt es das halt für hunderte will nicht sagen, tausende Themen im .NET-Bereich. Ähm, einfach so eine schöne Linksammlung.
0: Toll. <lacht> ja, da sind wir wieder bei diesen tollen Themen. Also es mir immer einfällt, wenn ich sowas lese, jetzt müsste man nur noch mal fünf Jahre Zeit haben, sich das alles durchzulesen.
1: <lacht> Und wenn man das dann alles weiß, dann ist es veraltet. Also allein wenn ich gucke hier, Kategorie Performance sind halt bestimmt 50 verschiedene Links hier hier drin.
0: Source Generators sind auch schon dabei.
1: Bin ich zufällig drauf gestoßen, dachte, wäre vielleicht mal ganz interessant.
0: Ähm, ist auch interessant, cool. Ja, ich klicke gerade schon durch. <lacht> ist auch ganz amüsant geschrieben zum Teil. Ich habe auf Source Generators geklickt und dann ist der erste Link zu Amis 92 C-Sharp so Source Generators und dann der Kommentar A list of C-Sharp Source Generators in Klammern not necessarily awesome. Okay. Kann man sich ja trotzdem mal anschauen. Source Generators wird glaube ich auch so ein heißer Scheiß.
1: Ja, also dafür, dass sie noch relativ unbekannt und auch noch einigermaßen neu sind, sind hier auch schon sehr viele Links drin.
0: Ich glaube, dass wir damit am Ende unserer wunderschönen kleinen Sendung angekommen sind.
2: Das war schade.
0: Ja, aber so hat man wenigstens noch Zeit, ähm, sich die äh, ganzen Awesome-Tipps durchzulesen. Awesome. Und alles andere, was man in den Shownotes findet.
2: Wusstet ihr eigentlich, oder <lacht> wusstest du, dass das das Gehirn unnötige Informationen automatisch ignoriert? Also genau wie das zweite Satz im vorherigen, das zweite Das im vorherigen Satz. <lacht> das unnützes Wissen, das habe ich gerade hier <lacht> gelesen. so, okay. Hast du das, das gehört ich... mit, dem, mit dem zweiten Das?
0: Ähm, ja, aber wahrscheinlich habe ich es ignoriert. Ja. Mhm. Cool. Na dann. Unnützes Wissen habe ich früher gerne in Präsentationen eingebaut.
2: Kennt ihr den Kabarettist Olaf Schubert? Ja. Der ist gelernter Wirtschaftskaufmann. Ernsthaft? Ja.
0: Okay, das ist der mit dem Polunder, ne? Finde ich nicht lustig.
2: Hm. Kommen einen noch. Gut, was die allerwenigsten wissen, ist, dass Piloten und Co-Piloten niemals das Gleiche an Bord essen, weil es so unwahrscheinlich ist, dass beide gleichzeitig eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Ob das wirklich so ist?
1: Ist doch eine, so ein typischer Mythos, oder?
0: Ja, klingt so. Ähm, ich kenne einen Piloten und die Geschichten, die der so erzählt...
1: Danach darf man eigentlich nie wieder Flugzeug fliegen. Ich habe aber noch ein Thema. Ich kann mir das auch ja so vorstellen, dass es das irgendwie so nachts gibt es dann irgendwie Saufparty, wenn man gerade irgendwo gelandet ist und dann geht es wahrscheinlich so Hangover-mäßig irgendwie wieder zurück am nächsten Tag.
0: Kann ich vielleicht <lacht> gleich nach der Sendung mal erzählen. Ich habe aber ähm, noch ein Thema, fällt mir gerade ein, äh, wo ich hier zufällig die, ähm, meine Einzelkostenabrechnung von meinem Mobilfunkvertrag habe. Ach. Ähm darauf ist mir neulich aufgefallen, dass da drauf steht 39 Cent. Das ist mir besonders ins Auge gesprungen, weil ich habe so eine Flatrate und eigentlich ist alles andere kostenlos, also SMS telefonieren und so, aber eine MMS, die kostet Geld. Mhm. Habt ihr schon mal eine MMS versendet? So also in den letzten Jahren.
2: Ich glaube, ich habe aus Versehen.
1: Aus versehen hab genau, meine. vielleicht so unbewusst. ne Also, also sobald ich mal ein Bild einfügt oder ich weiß nicht, ob es schon auch schon mit Unicode anfängt, dass es so eine MMS wird. Also,
0: ich habe eine MMS versendet für 39 Cent, steht hier drauf, am 10.09. um Uhr. 97? Ich glaube, dass das Saudi-Arabien ist, das hat zum Beispiel eine kurze Google-Geschichte ähm, ergeben. Also, hier steht eine Rufnummer drauf, die letzten vier Ziffern sind ähm, unkenntlich gemacht und dann steht halt drauf: 39 Cent für eine MMS nach Saudi-Arabien am 10.09. um 9.27 Uhr. Dann habe ich in mein Telefon geguckt, weil so viele SMS -e, ähm, versende ich auch nicht. Und. Ähm, kann deswegen relativ genau sehen, dass ich an diesem Datum, am 10. September, 9.27 Uhr, an meinen Freund Steffen eine SMS geschickt habe mit dem Text, dies ist ein Test. <lacht>
2: ähm,
0: Spoiler, die Telefonnummer vom Steffen kann ich hier auch sehen, das ist eine ganz normale 049 0172 Vorwahl, keine anderen Nummern, aber auf meiner Einzelkostenabrechnung steht eine Nummer in Saudi-Arabien drauf, zu exakt dieser Zeit. Und jetzt könnte ich nochmal gucken, eine SMS steht nicht drauf
1: am gleichen Datum. Und Ist in dieser, diese saudi-arabischen Nummer, die scheint hier so ziemlich lang zu sein, steckt da irgendwie die Nummer von deinem Freund mit drin oder ist nein. das noch Nein,
0: nicht? nein, nein. Die Nummer ähm, beginnt mit 0172 und dann kommt eine 84 drin
1: vor, steckt nichts von mit drin. hast du die mal. <lacht> gut, die letzten Ziffern sind eh unkenntlich, ne? Aber hast du die mal gegoogelt oder so, dass diese. Saudi Jetzt kommt der Witz. Der
0: Steffen hatte in äh, einem Monat zuvor im August Geburtstag. Und dann habe ich ihm eine SMS geschrieben mit hier Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ähm, und auch da habe ich eine Einzelkostenabrechnung bekommen. Und auch da stand exakt diese gleiche Nummer in Saudi-Arabien drauf. Und dann habe ich meinen Mobilfunkprovider angeschrieben und habe gesagt, schönen guten Tag. So steht drauf, ich hätte eine MMS gesendet. Ich habe aber zu diesem Zeitpunkt nur eine SMS gesendet. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich das hier irgendwie nachvollziehen kann. Können Sie da mal gucken? Und dann sagten die mir, kein Problem, verraten Sie mir Ihr Kundenpasswort. Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht mehr. Ja, dann brauchen wir irgendwie die letzten vier Ziffern der IBAN und Geburtsdatum oder sowas. Dann habe ich denen das geschickt und dann habe ich nichts mehr gehört. Drei Wochen lang. Und dann habe ich irgendwann mal nachgefragt, so ne ja was, was, was ist denn jetzt da so der Status so zu meiner Nachfrage? Und dann sagten die, ach ja, Entschuldigung, ja, ähm, ja Sie wollten ja die Einzelkostenausstellung, dann geben Sie mir mal ähm, Ihr Kundenpasswort. Und dann ich gesagt, die ja, habe ich Ihnen vor einem Monat schon geschickt. Ach so, ja, tut mir leid. Ähm, ja, dann wegen der Verwirrung schreiben wir Ihnen das dann gut. Was ich in diesem Zeitpunkt aber gemacht habe, ist eben dem ähm, Kumpel Steffen eine weitere SMS zu schicken. Das war nämlich diese, dieses ein Test um zu gucken, was passiert denn jetzt da? Und siehe da, jetzt steht halt schon wieder diese Nummer in Saudi-Arabien da drauf. Und jetzt ähm, weiß ich nicht, wie ich das nachvollziehen kann.
1: Aber du bist dir sicher, dass der Steffen auch aktuell hier in Deutschland ist? Also nicht, ja. dass er irgendwie eine Rufumleitung oder so hat und der macht da gerade Urlaub oder irgendwie sowas?
0: Ja, weil ich habe ihn jetzt noch nicht auf dem Telefon angerufen. Und da er nie darauf geantwortet hat, habe ich auch die Vermutung, dass das nicht angekommen ist. Aber ich... aber eine, dann steht auch nicht auf meiner Einzelkostenabrechnung eine Umleitung und aus der SMS wird eine MMS nach Saudi-Arabien. Ich weiß es nicht. Ich habe erstmal mein ganzes Telefon auf Malware gescannt und so, aber auch irgendwie nichts gefunden. Keine Ahnung. Das ist doch merkwürdig,
1: oder? Sehr geheim. Das ist tatsächlich interessant. Ja.
0: Jetzt weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Ich könnte jetzt wieder meinen Mobilfunkprovider anschreiben und sagen: ha, witzige Nummer.
1: Wieder das Gleiche. Ähm. Ja, keine Ahnung. Hast du die Nummer mal gegoogelt? Nicht dass äh, es irgendwie so ein spezielles bekanntes. Diese Gate Nummer? Ja, so ein Gateway oder sowas, ist irgendwas. Ich habe diese
0: Nummer, ähm, meine ich, gegoogelt gehabt, ja, und ähm, habe aber nur herausgefunden, dass es irgendwie in Saudi Arabien ist und zu der Nummer selbst irgendwie nichts gefunden. Ist jetzt auch nicht ganz
1: einfach, weil die letzten vier Ziffern ja irgendwie ausgext sind.
0: Merkwürdig, oder?
1: Könntest du alle mal durchtelefonieren, alle 10.000? Ich rufe den Steffen morgen mal
0: an und guck mal, ob da jemand äh, rangeht, der Deutsch spricht.
1: Gibt es nicht Nein. hier diesen, ähm, diesen einen israelischen ähm, Sicherheitsdienst hier irgendwie, die auch den Khashoggi und so damals ja ausspioniert haben? Ja, meinst du, die soll ich mal fragen? <lacht> ja, die haben doch irgendwie so eine super Spyware irgendwie entwickelt, wo sie da mit äh, so stillen SMS und so und sich in, in Handys rein. Ja, das
0: war ja tatsächlich auch mein erster Gedanke, ne? dass da irgendwie irgendeine Software, aber warum? Die scheint ja dann, wenn. Pegasus, nur nötig war das. Exakt das umzuleiten. Also, hm.
2: ich glaube, Pegasus hieß die. Ich weiß es nicht. Wie dieses Pferd mit den Flügeln. Doch, Pegasus. Richtig. Naja. ist auf ein Gut, dann noch das letzte einen. Wort möchte ich haben. Ja, dann Passt mach. auf. 30 Prozent aller Menschen, die im IT-Bereich arbeiten, halten ihre Arbeit vor Familie und Bekannten geheim, um nicht ständig wegen technischen Problemen nach Hilfe gefragt zu werden. <lacht> das, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. In diesem Sinne, bis diesem zum nächsten Sinne. Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Kommst du mit zur Sushi Bar? Kennst du die Dotnet Cologne? Hast du schon mal auf Stack Overflow?